0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Rockefeller avec un accent français, et si on connaît juste un peu l'histoire, bon, c'était une impossibilité. Donc, Je pense que ces gens-là, il n'y a pas un moment où ils pouvaient penser que je sois la descendance de Rockefeller. Bonjour, le roi des escrocs, ou plutôt l'escroc des rois, une appellation qu'il préfère. Dans les deux cas de figure, la trajectoire criminelle du français Christophe Rocancourt est l'une des plus foisonnantes, des plus excentriques et des plus incroyables de l'histoire du crime. Quasiment toute une vie, vouée à l'arnaque et passée dans la peau de personnages imaginaires, échappant aux enquêteurs les plus chevronnés et se jouant des justices de plusieurs pays, parmi lesquels celui où il est né, la France. Durant des années, Christophe Rocancourt va ainsi devenir insaisissable, une silhouette aussitôt envolée après avoir délesté de dizaines ou centaines de milliers d'euros ou de dollars ceux qu'il avait mis en place. En confiance, des victimes comme hypnotisées qui lui permettaient d'avoir les poches pleines et de mener la grande vie. Comment Christophe Rocancourt a-t-il réussi pendant si longtemps à escroquer la terre entière Comment a-t-il glissé sans cesse entre les mailles des filets qui se refermaient sur lui En a-t-il fini avec la justice ou est-il incorrigible Autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la trajectoire romanesque du roi des escrocs, Christophe Rocancourt, c'est aux états unis qu'il va gagner à l'été 2000 ses galons d'arnaqueurs hors normes. Le 2 août 2000, les détectives Jerry Larsen et Robert Flood de la police des Hamptons, une station balnéaire UP de New York, sont en planque devant un club de gym. Ils guettent la sortie d'un jeune homme qui porte un nom prestigieux, un certain Christopher Rockefeller, issu de la branche française de cette famille d'industriels, l'une des plus riches au monde. Le descendant Rockefeller est soupçonné d'avoir emprunté 14 000 dollars à une masseuse, avec promesse de faire fructifier par trois cette somme. Mais Corinne Heltink n'a jamais vu la couleur de cet argent. Elle a déposé plainte en décrivant au policier un drôle de financier. Un bad boy qui porte un aigle tatoué sur le bras droit passe son temps en boîte de nuit à boire du champagne et à fumer des cigares au frais de ses amis. La masseuse n'est pas seule à dénoncer Rockefeller. À l'hôtel où il séjournait, il a laissé une ardoise, 19 000 dollars. Les policiers l'interpellent. Il est interrogé sur ses activités mais livre des explications confuses. Il dit être français et ne pas très bien parler l'anglais. Il reconnaît que Christopher Rockefeller n'est qu'un nom d'emprunt. Il s'appelle en réalité Fabien Ortuneau. Le nom inscrit sur son passeport français. En l'absence de comportement violent, le procureur des Hamptons fixe la caution à 45 000 dollars. L'intéressé Ruby sur ongle il est libéré avec obligation de ne pas quitter la région jusqu'à son procès. Deux ou trois jours après sa libération sous caution, les empreintes du dénommé Rockefeller Orduno livrent une toute autre identité, celle d'un dénommé Christophe Rocancourt, un Français âgé de 33 ans, né le 16 juillet 1967 à Honfleur, en Normandie. Il est arrivé il y a 9 ans aux états unis et a déjà eu maille à partir avec la justice. Il est considéré comme un arnaqueur professionnel qui multiplie les pseudonymes. Après avoir quitté la France, il s'est installé en Californie, soucieux d'entre sa légende, il racontera à qui veut l'entendre qu'il ne parlait pas en mot d'anglais et avait appris cette langue en lisant et relisant la Bible trouvée dans la chambre de son motel. à Los Angeles, Roquencourt se rapproche des expatriés qui fréquentent le café Maurice. Il y rencontre un ancien couturier, le fortuné Charles Glenn, qui le prend sous son aile. Roquancourt, physique, sportif et musclé, se présente comme un champion de boxe, venu disputer un combat, combat qu'il aurait gagné par KO. Glenn répand la nouvelle, personne n'a l'idée de vérifier le boxeur devient la coqueluche du tout Los Angeles. Invité partout, un décorateur français, Pierre Lange, lui prête sa villa de Bel Air, équipée d'une salle d'entraînement. Lange est souvent absent. Christophe Rocancourt se présente alors comme le propriétaire des lieux. Il se dit financier, roule dans une Bentley empruntée à un garage, convainc des amis d'investir avec lui dans une villa et un jet privé, sauf que le Golden Boy ne verse pas un dollar et disparaît avec les avances des uns et des autres. Le FBI dénombre des des une vingtaine d'alias, parmi lesquels Christopher de la Renta, neveu du styliste Oscar de la Renta, ou encore prince de Galitzine, descendant de la cour de Russie. Il se présente aussi comme le fils de l'actrice Sophia Loren. Pendant 5 ans, Christophe Rocancourt dépouille tout ce qui passe. D'un petit restaurateur italien à qui il fait miroiter un placement miracle, 5000 dollars empochés, jusqu'aux célébrités. Un riche propriétaire de boutiques de mode perd 250 000 dollars, tout comme le chanteur Michel Polnareff, exilé en Californie. Rocancourt, qui a autant d'identité que de visage, dira « Polnareff, oui, je l'ai arnaqué de 250 000 dollars » et je ne le regrette pas. Il devient le confident et l'ami inséparable de l'acteur Mickey Rourke. Approche Germain Jackson, l'un des frères de Michael Jackson, pour lancer une ligne de parfum. Répète partout qu'il travaille avec le producteur d'Odie Alfayette bientôt amant de Diana, alors que celui-ci ne le connaît pas. Tout le monde tombe dans le panneau de cet affabulateur de génie. Même sa première épouse américaine, Gray Park, sera convaincue pendant 4 ans qu'elle vivait avec Christopher De laurentis, le neveu du célèbre producteur d'Hollywood, Dino De Laurentis. 14 mars 1998, après s'être fait tirer dessus par un débiteur mécontent, Rocancourt est une première fois démasqué. Il s'acquitte alors d'une caution de 175 000 dollars puis s'évanouit dans la nature. Bis repetita donc deux ans plus tard, dans les Hamptons. Rocancourt s'est à nouveau évanoui. Après l'affaire des Hamptons et au regard de la personnalité de l'intéressé, le FBI va employer les grands moyens pour mettre le grappin sur ce Français qui nargue la justice américaine depuis trop longtemps. Au FBI, c'est le policier George Muller attaché auprès du procureur de Los Angeles qui supervise depuis le début la traque de Christophe Rocancourt, un homme qui dispose d'une batterie de faux passeports plus vrais que nature. Muller est incapable de recenser les escroqueries de l'intéressé. La plupart des victimes, dépitées n'ont pas déposé plainte. Muller soupçonne le français d'avoir trempé dans des affaires beaucoup plus sombres, comme un trafic de pierres précieuses aux Zaïre. Lors de son dernier séjour à New York, il a grugé à hauteur de 175 000 dollars un homme d'affaires crédu et de 250 000 dollars, une riche veuve tombée sous son charme. Il affirmait alors avoir ses entrées à la Maison Blanche et avoir dîné trois soirs en tête à tête avec le président Clinton. L'arnaqueur est signalé à Saint-Tropez, Nashville et Gstaad, en Suisse. Mais le détective le retrouve au Canada. Il s'est installé là-bas avec sa deuxième épouse, Pia Reyes, une ex plémette et leur fils, baptisé Zeus. Rocancourt a jeté ici son dévolu sur un riche couple, Robert et Norma Baldock, à qui il a fait miroiter un fabuleux contrat. Les Baldock l'hébergent, tout frais payé, dans un vaste chalet, près de Vancouver, jusqu'à ce que le couple découvre le poteau rose et avertissent les autorisés après avoir perdu 100 000 dollars. 26 avril 2001, celui que la chaîne CNN présente alors comme le fugitif le plus célèbre au monde après Ben Laden est arrêté. Après un an de prison au Canada, Christophe Rocancourt, 36 ans, est extradé vers les états unis en mars 2002. Au total, 17 chefs d'accusation sont retenus par le tribunal du comté de Suffolk, près de New York. Il plaide coupable pour imposture fédérale et pour vol. « Votre honneur J'ai trompé plusieurs personnes », indique le français, vêtu de sa tenue beige de prisonnier. Aidé par un interprète, il explique comment il téléphonait à un banquier à Genève pour mettre toutes ces personnes en confiance. Pour prouver sa bonne foi, il remettait le lendemain à ses partenaires 100 000 dollars, histoire de montrer qu'il était le premier à investir dans un projet commun. Les associés versaient à leur tour les sommes promises, argent aussitôt envolé. Selon les juges, le montant global de tous ces tours de passe-passe avoisinerait un million et demi de dollars. Quant à l'amende fixée par le tribunal, elle atteint neuf millions. L'avocat du prévenu, Victor Sherman, fait vite savoir que son client est insolvable. Le juge indique que 75 des recettes de l'autobiographie qu'il a écrite en prison, moi, Christophe Rocancourt, orphelin, playboy et tollard, seront saisis par la justice. Je reconnais ma responsabilité dans toute cette affaire. Je présente mes excuses, indique Christophe Rocancourt. Rocancourt va passer trois ans dans une prison fédérale. Quand il rentre en France, il est auréolé de sa sulfureuse réputation d'escroc des stars. Les éditeurs se l'arrachent, on le veut, sur les plateaux télé. Affable, souriant, sympathique, il ne cesse alors de répéter « l'arnaque, c'est fini » et indique qu'il veut se consacrer au cinéma et à l'écriture. Il fait partie des people et est en couple avec l'ex-miss France, Sonia Roland. « Ils ont une petite fille, baptisée Tess. On en oublierait presque son passé. » Première arnaque à l'âge de 20 ans, il vend un immeuble appartenant au père de sa petite amie pour un million de francs. Deux ans plus tard, muni de faux documents trouvés dans la poubelle d'un notaire, il escroque une commerçante parisienne à hauteur de 1,2 million de francs. Un an de prison ferme. Suivra. Ensuite, l'épopée américaine. On ne retient désormais que l'enfance misérable dans une caravane plantée sur la place de l'église du Bec-et-Loin, en Normandie. Un père boxeur raté, une mère prostituée, dit-il. La fugue à 17 ans, les premières combines. Et son premier rôle de composition, celui d'un étudiant de l'ENA. Christophe Rocancourt a fait la promesse qu'on ne l'y reprendrait plus. Mais il ne va pas pouvoir la tenir, cette promesse. Plus fort que lui, il va à nouveau jeter son dévolu sur les gens célèbres et les personnalités. Le 20 avril 2009, la réalisatrice Catherine Breillat dépose plainte contre Christophe Rocancourt pour abus de faiblesse. Elle l'a rencontré quelques mois auparavant et a été subjuguée par le personnage. Elle a rapidement imaginé pour lui un rôle sur mesure dans un film ténébreux dont elle a déjà le titre « Bad Love ». Il en serait la vedette avec pour partenaire l'ex-mannequin Naomi Campbell. Le film ne va jamais voir le jour. Victime d'un accident vasculaire cérébral, Catherine Breillat est depuis affaiblie, contrainte à suivre un traitement médicamenteux qui l'handicape. Après avoir longtemps gardé le silence, elle révèle que Christophe Rocancourt a profité de son état dégradé pour lui soutirer des sommes de plus en plus importantes. Pas moins de 650 000 euros au total. À son entourage, elle confie que Rocancourt l'a même menacée de mort, elle et son fils, afin qu'elle continue à lui verser de l'argent. L'intéressé évoque un prêt qu'il n'a pas remboursé, mais il dément toute extorsion de fonds. Le 19 novembre 2009, il est mis en examen pour abus de faiblesse, placé en détention provisoire à la prison de la Santé. Vendredi 17 février 2012, trois ans après sa mise en examen, Christophe Rocancourt comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris. Catherine Breya, 63 ans, s'appuyant sur une canne, est présente à l'audience. Celui qu'on surnomme parfois Arsène Lupin lui tient tête. Il dément tout abus de faiblesse. « Ça n'existe pas », dit-il, et qualifie toute cette histoire de « belle farce ». Malgré ses dénégations et atermoiements, Rocancourt est reconnu coupable, condamné à 16 mois de détention, dont 8 fermes, et une amende de 578 000 euros. « Je rembourserai », dit-il, « à hauteur de 20 euros par mois pendant 2000 ans ». Rocancourt sort le soir même de prison porteur d'un bracelet électronique son bracelet quartier comme il l'appelle de nouveau il fait profil bas et joue les repentis il apparaît ainsi dans le journal Paris Normandie avec de petites lunettes rondes d'intellectuels il raconte sa nouvelle vie et son retour aux sources dans sa région natale il a 46 ans et retape une vieille ferme fait son marché, s'occupe de sa fille Tess et coule des jours heureux au bras d'Alexandra, 23 ans fille d'un riche entrepreneur. Le gentleman farmer au Cancourt en Normandie ne va pas s'abriter très longtemps derrière son costume de gentleman farmer. Il cachait bien son jeu mais la police va le retrouver au carrefour de plusieurs affaires, de quoi lui ouvrir à nouveau les portes de la prison. Le jeudi 13 octobre 2014, Christophe Rocancourt est arrêté chez lui, à Rouen. Il est cette fois mis en examen et écroué pour blanchiment de fraude fiscale, corruption, trafic d'influence et exercice illégal de la professeure de banquier par les juges, Roger Leloir et Charlotte Bilger. Une série de poursuites qui cacherait en fait une magouille à la petite semaine, loin des heures glorieuses de l'escro des stars. Je crains qu'une nouvelle fois la légende que l'on prête à mon client ait pesé dans la balance judiciaire, bien plus que la réalité d'un dossier qui, après consultation, ne vaut pas... Tripette, affirme son avocat, Jérôme Boursican. Depuis un an, les policiers financiers s'intéressaient aux activités souterraines de Rocancourt. Un homme qui ne déclare plus aucun revenu depuis deux ans, mais pourtant titulaire de deux comptes en banque exotiques. L'un à Hong Kong, l'autre à Figueras, en Espagne. Il est soupçonné d'avoir joué les banquiers en prêtant de l'argent à des connaissances à un taux de 30%. Il est encore suspecté d'avoir voulu faire régulariser la situation administrative de deux femmes marocaines sans papier. Pour cette combine, il serait passé par l'entremise du préfet Christian Proutot, ancien patron de la sécurité à l'Élysée sous François Mitterrand. Un avocat et un notaire sont également mis en examen dans cette affaire. Christophe Rocancourt retrouve la prison, transféré à Fleury-Mérogis, quartier disciplinaire d'Étroit. Il va y passer quelques temps, puis est placé sous contrôle judiciaire dans les mois qui suivent. Il est soudain rattrapé par la plus rocambolesque des histoires. En prison, l'homme qui a berné pendant des années le tout Hollywood aurait fait la connaissance de Jonathan G. Un ex-policier des stupes soupçonné d'avoir dérobé 48 kg et demi de cocaïne dans les locaux du 36 quai des Orfèvres. Jonathan G. aurait demandé à Rocancourt de l'aider à récupérer l'argent du vol. 200 000 euros en liquide, dont 150 000 euros dans un lac de Créteil en banlieue parisienne. Un proche de l'arnaqueur serait allé sur place. Rocancourt dément, parle d'une histoire farfelue et stupide. Les enquêteurs, eux, soupçonnent bel et bien les deux hommes d'avoir conclu un pacte financier. Christophe Rocancourt demeure, mis en examen dans ses affaires. Il devait être jugé avec les autres personnes poursuivies au mois de mai 2021. Procès qui devrait désormais se tenir dans quelques mois. Au cours du premier semestre 2022, le tribunal correctionnel de Paris examinera les deux dernières affaires impliquant Christophe Rocancourt, en cours de dossiers que les juges souhaitent tout examiner. Tout d'abord, le dossier de corruption pour obtenir la régularisation de deux jeunes femmes marocaines et l'exercice de la profession de banquier. Ensuite, un dossier de trafic d'influence au quai des Orfèvres. Christophe Rocancourt, fidèle à sa réputation, ne semble pas craindre une éventuelle prochaine condamnation. Une nouvelle fois, il est retourné vivre en Normandie, au Bec et Loin, là où il passait son enfance, revendiquant n'avoir non pas vécu un film, mais d'avoir tourné lui-même le film de sa propre vie, une vie d'aventurier. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.